0: Mijn naam is Thomas Rup. Een koffieclub voor motormannen... of een criminele organisatie met één voet in de internationale drugshandel. Hoe justitie aankijkt tegen motorclub No Surrender... staat haaks op hoe de club zichzelf presenteert. Voorman Henk Kuipers laat cameraploegen binnen... gaat langs bij Johan Derksen en zegt... ik heb niets te verbergen. Maar waarom eist justitie deze week tegen hem dan toch twaalf jaar cel?
2: In 2017 maakte Omroep Poon een hele sprakmakende documentaire. En dat gaat
1: over de motorclub No Surrender. Motoclubs liggen onder vuur. No Surrender vormt daarop geen uitzondering. Kopstuk en het gezicht is de 53-jarige Henk Kuipers. Wij vroegen en kregen toestemming hem een half jaar te volgen. Zowel privé, maar ook als bikkelharde leider... van de volgens justitie meest criminele motoclub van ons land.
2: Henk Kuipers, dat is de baas van No Surrender. En in die serie van Pound, die ook Captain Henk heet, volg je hem. En eigenlijk krijg je een inkijkje van een motorclub zoals je die dan nooit eerder had gezien. Dus je ziet grote stoere mannen, ruige jongens, met veel tatoeages, veel kale koppen... ...in hesjes, met motoren rijden door het land. Ze drinken veel bier, roken sigaren.
3: Onze doelstelling is motorrijden feestvieren. Zo simpel is
2: het.
3: No
2: de meeste mensen die het hebben gezien die beginnen meteen over de bedstandings.
0: Bad standings?
2: Ja, bad standings. Dat is een scène waarin Pit, een uh, vrij forse stevige man... die wordt uh, uh, aan tafel geroepen tijdens een feest. Oké, okay, mannen, we gaan gewoon beginnen. Luister. En Henk Kuipers zegt tegen hem... Ik heb een nieuwtje voor vandaag. Pit, je gaat er met bad standing uit. Je gaat eruit met een bad standing. Het is klaar. Je wordt eruit gegooid. Volgens de motorclub is dat een doodgewoon rooie ment uit de club. En wat er dan gebeurt is dat Henk Kuipers heel erg boos wordt op, op pit. Hij moet zijn jasje
3: uittrekken. Ja, je jasje blijft hier, je armband blijft hier, alle blijven gewoon hier.
2: Dan zie je hem in ontbloot bovenlijf, zie je hem ergens aan een achterkamertje lopen. Ja, gaat een best uit, ja? Henk Kuipers schelt hem nog een paar keer uit.
3: Luister, jij met je grote bek ook. Je bent me zo kwaad, jongen. Achter mijn rug om praten, jongen. Eva. Ik ga jou belonen, vriend. Jij gaat met noem echt achter de kont aan praten.
2: En op een gegeven moment wordt de cameraman tegengehouden... ...en zie je niet meer wat er gebeurt. Ik
3: zeg net... Stop, we, verder, we gaan verder. maar me nog niet kwaad, jong. Maak me nou niet kwaad. me nog niet kwaad.
2: Hey. Maar je hoort wel allemaal geluiden. Ja?
3: Hey, stop, 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 stop. Die
2: doen heel erg denken aan een paar klappen. Hey,
3: stop, stop, stop. kijk, hey, rust. Hey, hey!
2: En vlak na afloop van de serie wordt Henk Kuipers opgepakt.
1: Vanmorgen is de baas van No Surrender, Henk Kuipers... gearresteerd op verdenking van onder andere zware mishandeling en afpersing.
2: Hij wordt verdacht van uh, afpersing, valsheid in geschriften... leidinggeven aan een criminele organisatie en geweldsmisdrijven. En die geweldsmisdrijven die zijn dus geleerd aan die bad standings. Dus eigenlijk
0: staat hij dus nu voor een rechter... op basis van wat wij eigenlijk gewoon op televisie hebben kunnen zien...
2: Ja, maar we hebben natuurlijk vooral de leuke kanten van de club kunnen zien. Dus dat het een hele hechte motorclub is waarin er zeker sprake is van hiërarchie... maar mensen ook graag zich willen bewijzen en ook onderdeel willen zijn van de club. Ze doen ook aan liefdadigheidsevenementen, er wordt geld ingezameld. Dus je krijgt gewoon een gevoel en een beeld van een club van stoere, ruige mannen... die eigenlijk gewoon een hobby hebben. En dat is motorrijden en een beetje bier drinken met elkaar.
3: Oude jongens kan in de brood en uh, lekker lol onder elkaar...
2: Het, ik, ik zit me eigenlijk ook wel eens aan te vragen... waarom dat justitie voor ons aan zit. Maar justitie denkt niet dat dat het hele verhaal is. Zij denken namelijk dat No Surrender... een ordinaire, criminele organisatie is.
0: Je hebt hier dus eigenlijk twee diametraal tegengestelde versies van No Surrender. Volgens de club zelf zijn het dus ja, gewoon gezellige motorrijdende mannen. En justitie zegt, dit is een harde, criminele organisatie die aangepakt moet worden. Ja, precies. Want wat is het verhaal van No Surrender? Wat weten wij van deze motorclub?
2: Wat we weten is dat de club ooit begonnen is in 2013. Toen is No Surrender opgericht door Klaas Otto. En Klaas Otto was een leider van Satudara, een andere motorclub. En wat hij tegen de OM zegt en tegen de rechtbank is... ik stapte eruit omdat ik met 30 vrienden een nieuwe club wilde beginnen... waarin we gewoon konden motorrijden en wat koffie konden drinken. Maar wat hij al heel snel doet, is dat hij bekende criminelen... zoals Willem Holleder erbij betrekt. Die worden ook lid van No Surrender.
0: Willem Holleder was lid van No Surrender?
2: Willem Holleder was lid van No Surrender. En wat er dan gebeurt, is dat No Surrender heel snel groeit. Dus in een mum van tijd heeft No Surrender 28 chapters. Dus dat zijn verschillende afdelingen in vijf landen. En zijn er ongeveer 500 leden.
0: En Klaas Otto is dus de oprichter. Maar wanneer komt Henk Kuipers, captain Henk, dan in zicht?
2: Henk Kuipers die was altijd al betrokken bij de club... maar in 2016 neemt hij volgens de OM de leiding over. Um, in 2016 stapte Klaas Otto namelijk zelf uit de club. Waarom? Dat is niet helemaal duidelijk. Hij zelf zegt dat hij niet meer genereerd wilde worden... aan misstanden binnen de club. En Henk Kuipers neemt dus de leiding over. Henk Kuipers die zat ook al bij Dara en was in het verleden was een vechtsporter en bekende beveiliger. Want hij heeft onder andere René Vroger, André Hazes beveiligd... en ook uh, Bill Gates toen hij uh, een paar dagen in Nederland was... <laughs> Heeft Bill Gates beveiligd? Hij heeft Bill Gates beveiligd, daar heeft hij ook allemaal foto's van. En hij neemt dus de leiding over en groeit uit, vrij snel uit tot de bekendste leider van No Surrender.
0: En hoe profileert hij zich als leider van die motorclub?
2: Nou, Wat opvallend is, is dat hij heel media is. Dus hij verschijnt bij heel veel praatprogramma's. Hij zit bij Paul en Witteman, heette hij toen nog, en Jinek.
1: En Kuipers, president van de motorclub. Net hoorde ik motorbende zeggen, is dat hetzelfde? Ja, volgens mij niet.
2: Nou, verschijnt veel in de media. Terwijl je er verder
1: nog als een hele sympathieke, leuke man uitziet.
3: Ja, maar ik ben ook wel sympathiek. Dat
2: en dat, dat, dat eigenlijk naar buiten toe denk je van, nou, dat is wel een ruige man. Keer, dan maar daar dan zou ik best een nee, biertje mee boven boven kunnen de de drinken. Wat, uh, ik wil het wel pardon. zien, de president van No Surrender, die kan zingen. Ja, niet de president, maar. Oh, Sorry, de captain, captain captain, de captain, captain, ja, captain, ja, captain. Mijn <s> <s> zoon was gisteren
3: jarig. Hij werd acht jaar oud, misschien.
0: En dat is ook misschien de reden dat hij zo'n cameraploeg bij zich naar binnen laat. En zegt, nou, kijk maar eventjes mee met mijn leven.
3: Ja, dat zou heel goed kunnen. Alleen wist ik niet waarom. En
0: hoeverre, als je die documentaire krijgt, krijg je het gevoel dat dit alles is wat ze doen? Of dat het maar een klein gedeelte is van de activiteiten van die club die we ook op televisie daadwerkelijk te zien krijgen?
2: Nou ja, ze krijgen wel veel toegang, de makers van de documentaire. Je hebt ook wel het gevoel dat je meer ziet dan je normaal zou zien. Dus je, je, je krijgt iets mee van die bedstanding. Uh, en er zijn ook andere dingen die heel erg opvallen. Zoals het moment dat je lid wordt. Daar hebben ze een heel uh, ritueel voor. Een soort ontgroeningsritueel. Dan heb je dus nieuwe leden. Die moeten hun shirt uittrekken. En dan moeten ze door een haag van mannen lopen. Ongeveer 20 mannen. Laat ze zeggen twintig, dertig meter. En al die mannen die hebben hun leren jackie hebben ze... Uitgetrokken hebben ze duct tape omheen gedaan. en die gebruiken ze als een soort van knuppel om je mee te slaan. En zo dus moet je zo snel mogelijk met ontploop bovenlijf. Uh, met je handen boven je hoofd. door die haag van mannen rennen terwijl je geslagen wordt. En wat je dan aan het einde van die haag ziet. als al die mannen klappen hebben gekregen. Uh, en uh, hopelijk overeind uh, het einde bereiken... dan staat daar Henk Kuipers, vaak met een sigaar in zijn mond... een beetje laconiek, knikjegevend, hoor, dat het goed is... en uh, geef je een jekje en dan hoor je er dus echt daadwerkelijk bij.
3: Waarom is dat eigenlijk nodig, het slaan? Uh, ja, het is een ritueel van vroeger. Weet het is, als je, je wil laten zien, dat je bij die groep hoort... Het viel mij op, jij staat gewoon te lachen, hè, terwijl ze worden geslagen. Ja, hebben het kijk je hebt het zelf ook allemaal meegemaakt. Ja, We hebben het ook lachen meegemaakt.
0: Aan de ene kant... Denk je, een cameraploeg binnenlaten in jouw club, in jouw wereld... Ja, een duidelijker signaal van ik heb niks te verbergen, is er niet. Maar justitie zegt dus, dat is er wel degelijk iets te verbergen.
2: Ja, dat is dus precies het beeld waar het OM tegenin wil gaan. Wat wij zien in de documentaire, dat is de mediastrategie volgens justitie... die No Surrender hanteert, zodat wij als, als leken... een ander beeld krijgen van de club dan zoals die daadwerkelijk is...
0: Hey, en het is dus op dit moment aan het Openbaar Ministerie om te bewijzen dat dat waar is. Dat dat verhaal van een criminele or organisatie die hierachter schuil gaat, standhoudt. Hoe willen zij dat gaan bewijzen? Hoe pakken ze dat aan?
2: Ja, in de rechtbanken uh, in uh, Noord-Nederland loopt nu een van de grootste rechtszaken. En dat is tegen vier mensen die volgens het OM leiding zouden geven aan uh, de criminele organisatie No Surrender. Dat zijn dus Henk Kuipers en daarnaast Klaas Otto, Rico R., en TO ten v. Daarvoor moet de OM drie dingen doen. Namelijk ze moeten eerst aantonen dat NoStrend een organisatie is. Een
0: organisatie, punt.
2: Ja, nou, dat gaat ze waarschijnlijk wel lukken. Want ze hebben verschillende notulen, agenda's, stichtingspapieren, euh, notulen. En daarnaast moet het OM bewijzen dat het een criminele organisatie is. En dat de vier mannen leiding hebben gegeven aan deze criminele organisatie.
0: En hoe willen ze dat gaan doen?
2: Ja, het OM heeft ongeveer drie jaar onderzoek gedaan. Ze hebben allemaal documenten in handen. Ze hebben geprobeerd om uh, verklaringen te krijgen van getuigen. En ze hebben het clubhuis dus een paar jaar lang afgeluisterd.
1: In het clubhuis zijn gedurende een lange periode gesprekken afgeluisterd. Dat is met toestemming van de rechter gebeurd.
2: Een van de dingen die het OM vaak in een rechtszaak heeft genoemd, is dat No Surrender een internationaal drugsnetwerk leidde.
1: In het clubhuis wordt structureel zeer regelmatig drugs gebruikt. Er wordt over gesproken, maar in het verlengde daarvan is ook op het zeg maar, opgenomen materiaal te horen de hak- en de snuifgeluiden. In het verlengde daarvan wordt binnen de club ook gehandeld in drugs. Uit de opgenomen gesprekken blijkt ook dat er wordt gesproken over de handel buiten de club. Dan gaat het zowel om harddrugs als of softdrugs.
2: En... Daar gaan ze eigenlijk in de zaak verder bijna niet op in. En dat komt, denk ik, ook omdat ze eigenlijk geen drugs hebben gevonden in het clubhuis. Of bij andere chapters van No Surrender. Dus dat is vrij lastig. Dus wat ze, waar ze meer op richten, is dat het gaat om geweld.
1: Tot zover de drugs. En dan nu het thema mishandelingen. Er zijn aanwijzingen dat er ernstige mishandelingen in het clubhuis hebben plaatsgevonden.
2: Want volgens hen zijn die bedstandings niet zomaar... Uh, rooie waarin iemand gewoon de club uit wordt gezet... ze je jasje moet inleveren en geen contact mag hebben... maar gaat daar veel geweld mee gepaard. En moeten uh, de leden die dus eruit worden gezet... ook nog eens 5000 euro betalen als boete. Zoem zegt, die bedstandings, dat is een verdienmodel van de club.
1: Clubleden in bedstanding worden door no surrender leden opgezocht... en onder druk gezet. Ze moeten bijvoorbeeld een boete betalen... Um, wat gebeurt is dat hun auto of motor moet worden ingeleverd. Hier wordt in het clubhuis over gesproken.
2: Alleen het lastige is waar het OM mee zit, is dat er ongeveer... Uh, ze zeggen dat ze uh, 100 gesprekken hebben afgeluisterd... Dus waarin de sprake zijn van een bad standing, Maar er zijn maar enkele die ze in de zaak naar voren brengen. En volgens het OM komt dat voornamelijk door de OMERTA.
1: Want er is één belangrijke regel binnen deze club... Datgene wat er binnen de club is, dat blijft ook binnen. Dat is de regel. En je hebt een levenslange zwijgplicht.
2: Dus ze hebben geprobeerd om uh, mensen te identificeren die daar een bedstanding ondergaan.
1: En dan blijkt ook hoe lastig het is uiteindelijk in zo'n uh, strafrechtelijk onderzoek. Omdat je geconfronteerd wordt met slachtoffers die uit angst voor represailles uiteindelijk geen aangifte willen, uh, willen doen. Ja, dan moet je bij gebrek aan aangiftes moet je zo'n onderzoek uh, draaien.
2: En dan zegt Henk Kuipers weer van, maar bewijs maar dat die geluiden die u hoorde, dat dat geweld is. Want dat zijn gewoon vingers die knippen of uh, uh, iemand die tegen een kachel aanloopt.
0: Hey Mark, wat mij verbaast is, aan de ene kant gebruikt justitie hele grote woorden. Het is een criminele organisatie, er gaat een harde wereld schuil achter de motorclubs. En tegelijkertijd ja, hebben ze het hier wel over relatief kleine of in ieder geval hele specifieke feiten. Uh, ja, klappen bij het rooieren, uh, wat geweldsincidenten. Maar ja, het, het lijkt bij mij enigszins haak te staan... op de gedachte dat dit een criminele organisatie is.
2: Ja, en dat is precies het spanningsveld wat heel erg interessant is. En wat ze dan dus nu hebben als bewijs... Uh, zijn voornamelijk die geluidsopnames van die bad standings. Je hoort weinig over internationale criminele uh, handel. Hoe wijdverbreid het wel niet is... Uh, en het gaat voornamelijk over die paar bedstandings en die afpersingen.
0: Want de afgelopen jaren zien we justitie volgens mij vaker worstelen met deze motorclubs. We hebben natuurlijk verschillende gehad. Hells Angels, Satudara. En telkens gaat het erom, zijn dit criminele organisaties? Moeten ze verboden worden? Wat gebeurt er nou binnen? Hoe past deze zaak tegen No Surrender in dat bredere plaatje?
2: Kijk, het OM is al jarenlang bezig met... Het verbieden van motoclubs. En dan gaat het voornamelijk over de 1% motoclubs. Dus de outlaw, motorcycle, gangs. Want er zijn heel veel motoclubs die daadwerkelijk motorrijden... één keer per week en daarna een koffie gaan drinken met z'n allen. En ook gewoon een leren jackie dragen. Maar daar blijft het bij. Uh, maar er zijn een paar motoclubs in Nederland die ze proberen te verbieden. En dat is de afgelopen jaren gelukt. Veel motoclubs zijn op dit moment verboden. Waaronder Hells Angels, Satudara, Bandidos, Caloago. En dus ook no surrender. No surrender maar, is ook verboden? No surrender is ook verboden. Al loopt er nog een zaak in hoger beroep over de chapters. Of die wel of niet mogen blijven bestaan.
0: Want hoe belangrijk is deze zaak dan voor justitie... in die bredere strijd tegen dit soort motorclubs?
2: Nou, Wat ze nu proberen te doen is niet een motorclub verbieden... maar is de leiders van een motorclub strafrechtelijk vervolgen. En dat is weer een nieuwe stap voor justitie. De eisen zijn heel fors. Het OM heeft twaalf jaar cel voor Henk Kuipers gevraagd. En drie tot zes jaar voor de andere drie. En dat is een, een, een forse straf. Maar het is uiteindelijk nog maar de vraag of de rechter daarin meegaat. Gezien het bewijs dat er ligt.
0: Of de puzzelstukjes die ze verzameld hebben genoeg zijn... om dat grotere plaatje van echt een harde criminele organisatie waar te maken. Precies. Hey, en Mark, wanneer kunnen we dan hier een antwoord op verwachten.
2: Deze week is het uh, woord aan de verdediging. En half november verwachten rechtbanken een uitspraak te kunnen doen.
0: En Henk Kuipers in de tussentijd zit vast.
2: Nee, die is op, uh, op vrije voeten onder voorwaarden. En die zoekt ook uh, geruime tijd de media op. Afgelopen week uh, verscheen op internet weer een filmpje... waarin hij een reactie gaf op de zaak.
3: Nee, maar kijk, luister. Er zullen altijd mensen blijven gissen naar wat de waarheid is en uh, dat vind ik ook niet zo ernstig. Ik weet zelf wie ik ben en de mensen die me heel goed kennen, die weten zeker wie ik ben.
0: Ik ja. denk dat dat bij heel veel mensen is, want we zien altijd die aardige man, maar wel lezen dat jij eens een van de grootste criminelen moet zijn, afpersing, de meest verschrikkelijke dingen. Ja. Wat je ja. van... Dat, dat is ook het bijzondere. Dan, dan denk ik altijd is Henk nou, de Henk die ik zie, ja, die ik
3: Wat je ziet wat je
2: kent. Twee weken geleden hoorde je bij Voetbal Insight opeens een anekdote van Johan Derksen. Oh, ja. Ik kreeg verleden week een ontzettend lief briefje van een mevrouw. Die zei van, ja, mijn man is zo'n fan van uw programma. Hij is binnenkort jarig. Hij zou graag even een
1: praatje met u willen maken. Is dat goed? Nou, de bel gaat, ik open doen. En dan schrikt me de pleuris. Want? Henk Kuipers, de voorman van No Surrender. Die stond voor de deur. Zo groot, net uit voorarrest ontslagen. Ja, een organisatie verdenking, ja. hè? Ja.
2: En naar eigen dus zeggen heeft hij, heeft hij hartstikke leuk, anderhalf uur lang. Nee. Ik heb met deze man gepraat. <laughs> ik
1: ik zou je vertellen, ik geloof er niks van was die man op. Nee, dat is allemaal onzin. Geen hey, ideale organisatie. Zo'n charismatische man nee, ja. echt. Want ik lees dan al die, die rechtszaken. Ja, en dan denk je het. van, nou, die moet je niet tegenkomen. Nou, je hebt een kostelijke middag. Ja.
2: Voorlopig nog op vrije voet. Voorlopig nog op vrije voet, onder voorwaarden.
0: Dankjewel, Mark. Dankjewel, Thomas.